0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Alors nous continuons notre série sur le thème de la conquête. Maintenant, ça fait quand même quelques semaines qu'on est dans cette série-là, parce que Dieu veut vraiment que nous puissions vivre une année de victoire. Et à travers toute la Bible, mais notamment en ce moment, on est dans le livre de Josué. Dieu nous apprend comment il a donné victoire à son peuple. Et en fait, on pourrait se dire, mais pourquoi à chaque fois on s'inspire de l'Ancien Testament pour essayer d'appliquer des choses pour nous aujourd'hui Mais Paul le dit, il dit qu'en fait, dans 1 Corinthiens 10, 11, « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Donc de la première lettre de la Bible jusqu'au dernier livre de la Bible, tout ce qui est arrivé au peuple de Dieu, nous sert et ce sont des principes spirituels qu'on peut encore appliquer aujourd'hui. Par exemple, leur, leur délivrance d'Égypte, on sait que c'est un type de ce, que, ce qui se passe quand on donne notre vie à Jésus. Quand on donne notre vie à Jésus, on est libéré de l'esclavage, du péché. Leur passage à la mer Rouge, c'est un type, un exemple de notre passage par les eaux du baptême. Leurs expériences dans le désert, c'est pour nous un type comment Dieu travaille notre caractère durant des temps d'épreuve pour avoir le caractère spirituel. Leur passage dans la rivière du Jourdain, c'est un type de notre engagement pour la consécration pour dire « Seigneur, je veux te suivre » et le suivre en étant rempli du Saint-Esprit, non par nos propres forces. Et on a la conquête de Jéricho ce matin, et c'est un type de toutes les murailles qu'il y a dans nos vies, mais dans lesquelles Dieu veut que nous soyons conquérants, qu'on puisse avoir la victoire. Donc le titre de mon message ce matin est « Conquérir Jéricho ». Une chose importante à se rappeler quand on étudie la conquête, c'est que quand on regarde le peuple d'Israël, on voit qu'à travers tout leur cheminement, ils ont eu quand même beaucoup d'échecs. C'est un peuple qui était désobéissant, c'est un peuple qui, voilà, qui avait vraiment du mal à, à suivre Dieu. Et on pourrait se croire, mais on pourrait penser, pardon, que Dieu, à quoi penser Dieu par rapport à ce peuple, que pensait Dieu par rapport à ce peuple Et en fait, vous savez quoi L'amour de Dieu pour son peuple n'a jamais changé. Quand ils étaient dans la victoire, Dieu les aimait autant que quand ils étaient dans la désobéissance, que quand ils étaient dans la défaite. Et ce matin, c'est peut-être un encouragement pour toi, parce que ça peut être pour toi une année où on te dit « ça va être la conquête » et peut-être dans une phase où tu n'es pas du tout dans la conquête, es peut-être dans la défaite justement. Mais j'aimerais te dire que Dieu n'est pas un Dieu qui va regarder à tes conquêtes. Dieu a déjà tout conquis. Et il t'aime assez pour te dire « Je suis avec toi dans le processus, pour toi ça va peut-être prendre plus de temps, mais ne te laisse pas culpabiliser par le diable. » Parce que Dieu est un Dieu de grâce et non de compétition. Dieu est un Dieu de, de soutien et non l'accusateur comme est le diable. Alors Dieu veut vraiment nous aider à être victorieux et c'est vraiment le thème de cette année. Je veux croire que notre Église va être composée pas seulement de de chrétiens qui sont abonnés euh, aux hôpitaux spirituels, mais des chrétiens qui font partie de l'armée de l'éternel. De l'armée, peut-être on est un soldat qu'on est fatigué, peut-être vous êtes une soldat, je ne sais pas comment ça se dit, euh, vous êtes dans l'épreuve, mais ce n'est pas grave. Dieu vous aime, Dieu est avec vous, et Dieu veut faire de chacun d'entre nous son armée. Alors on va continuer ce matin dans Jouet, chapitre 6, Josué chapitre 6. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant six jours. Sept prêtres porteront sept trompettes retentissantes devant l'arche. » Aujourd'hui, il aurait dit, ils porteront des guitares électriques, ils porteront des... Des, des amplis etc mais là à l'époque ils avaient des trompettes donc ils devaient porter les trompettes et le septième jour vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la guitare électrique les prêtres sonneront de la trompette et quand ils sonneront de la corne retentissante quand vous entendrez le son de la trompette tout le peuple poussera de grands cris tout le peuple poussera de grands cris ça va les murailles de Beaune elles vont encore tenir debout un moment je pense alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Josué, fils de Noun, appellera les prêtres, appela les prêtres et leur dit Portez l'arche de l'Alliance, et que sept prêtres portent sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Puis il dit au peuple Marchez. Faites le tour de la ville et que les hommes équipés, c'est-à-dire les hommes de combat, passent devant l'arche de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui donne la victoire. On le chante parfois, Seigneur, le Dieu de victoire habite en moi. Et Seigneur, on veut se le rappeler, peu importe la saison dans laquelle nous sommes, Seigneur. Tu es celui qui apporte la victoire. Tu es ce Dieu qui donne cette vie en abondance. Et ce matin, nous voulons le déclarer dans ce lieu, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors la première chose, c'est de comprendre et d'accepter que Dieu te livre, Jéricho. Premier verset, Jéricho G- 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 était fermé, barricadé devant les Israélites, personne n'en sortait et personne n'y entrait. Qu'est-ce que c'est que cette ville, Jéricho Jéricho, littéralement, ça veut dire la ville des palmiers. En fait, c'est une ville qui était vraiment dans une très bonne région. C'était une ville où il y avait un climat tropical, un printemps perpétuel, une ville prospère. Où on connaissait aussi cette ville pour les roses de Jéricho. Mais cette ville était aussi la la base militaire du peuple de Canaan. Maintenant, le le, le peuple est dans le pays promis et la première étape, c'est qu'ils doivent conquérir Jéricho. Mais cette base militaire, cette force militaire des Cananéens, pour eux, pour les Cananéens en tout cas, paraissait invincible. Il y avait des remparts, il y avait des, des forteresses. Et j'ai apporté quelques images. C'est une des villes les plus anciennes, donc c'est très dur de trouver des images. Mais à quoi ça peut ressembler, euh, Jéricho Voilà. Donc l'image est un peu floue, mais c'est un peu une représentation euh, de, de, de la ville qui était comme cela, protégée par les murailles. Diapo suivante. Voilà le type de murailles qui devait franchir, qui était vraiment impressionnante. Et euh, troisième type de troisième diapo. Voilà. Et Dieu leur a dit il faut y aller avec. Des sonnets, avec des trompettes. Mais il l'estimait invincible. Et l'Éternel va dire à Josué, regarde. ne va pas dire ne regarde pas. Il ne va pas dire passe au-dessus. Il va pas dire ni Jéricho Il va dire non, regarde comme on l'a chanté ce matin. Regarde la grâce de Dieu. Regarde la victoire. Regarde, je te livre, Jéricho et son roi. Ainsi que ses vaillants soldats en clair, Dieu dit à Josué, le job est fait. La ville est déjà prise. Toi, tu vois les forteresses, vous, vous voyez cette belle ville, mais la ville, elle est déjà prise. La ville est déjà... Conquis. Je te le livre en fait, quand on garde littéralement, ça veut dire je te donne la permission, je t'accorde. Et c'est exactement ce que Christ a fait pour nous. Christ a tout accompli, c'est ce qu'il a dit à la croix. J'ai tout accompli. Toutes tes tes imperfections, toutes tes difficultés, je les ai prises à la croix. Tout ce que tu dois en faire, c'est le croire et t'en emparer, vivre dans cette victoire, car Dieu a déjà pourvu la bataille est déjà gagné. Bonne nouvelle ce matin, c'est que tu peux avoir la délivrance. Mais bien sûr, comme on l'avait vu, la place est occupée, la place de notre cœur parfois est occupée. Et ici, Dieu leur a dit « Je vous donne le pays », mais le pays était occupé. Et le pays était occupé premièrement par des forteresses. Premièrement par des forteresses. Et Dieu leur dit « Non, je vous ai déjà donné la permission de déloger en fait les anciens locataires. Déloger les anciens propriétaires, vous allez pouvoir prendre cette ville. » Et peut-être que Dieu te dit ce matin « qu'il y a des choses dans ta vie que tu essayes de déloger par toi-même, parce que tu veux être un bon chrétien ou parce que tu chemines dans ta foi et tu sais que ces choses-là ne plaisent pas à Dieu. Mais Dieu te dit, en fait, ces murailles, ces forteresses, je les ai déjà vaincues. Et il faut que tu puisses me faire confiance, parce qu'on va voir ce matin comment Dieu nous permet de conquérir les forteresses. Deuxième point, encercle tes forteresses. Encercler, ça veut dire quoi Ça veut dire ça. C'est pour ça que j'ai fait des beaux cercles. « Encercle tes forteresses. » Dieu a une façon très particulière de conquérir Jéricho, pas par la confrontation, pas par l'humiliation, ni même par la provocation, mais par une marche de prière. Vous avez déjà fait des marches de prière Nous, on faisait ça souvent au printemps ici avec cette église, quand on était encore dans l'ancien temple, et je crois qu'on l'a fait aussi quand on était ici, euh, on partait les mardis, un mardi sur deux, on, on allait dans la ville et on priait avec la louange dans les oreilles et on, on priait pour bénir cette ville. On dit « Seigneur, on ne voit pas ce qui peut se passer dans l'invisible, mais on, on croit que quand on prie pour les bonnois, alors tu peux agir ». Et on prie aussi pour le futur local et on avait marché littéralement un mardi soir de l'ancien temple euh, à, à l'autre local qui, je le crois, un jour sera, sera pour nous, qui est en face du, du collège, qui était notre première option, bref, et euh, ce local avait été pris. Alors qu'est-ce qu'on avait fait On avait refait une marche quand euh, le, le, le projet tombait à l'eau et on est arrivé devant les locaux et on les a maudits. On les a maudits parce que la personne qui ne voulait pas nous, nous, nous livrer les locaux, c'est une personne qui pratique euh, euh, l'occultisme, qui ne voulait pas d'une église parce qu'elle pratique l'occultisme. Et vous savez quoi Un an après, et vous pourrez aller voir, hein, véridique, le local est fermé. Parce que nous avons scellé spirituellement ce lieu, on a dit, on n'empêchera pas Dieu de faire son œuvre et dans ce lieu on ne veut surtout pas que ce local soit utilisé pour des actions spirituelles. Et en moins, de, en moins d'un mois, le, 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 le café qui s'était installé en dessous, donc qui nous avait piqué la place, a fermé en moins d'un an. Donc la prière a une grande efficacité. Il faut prier vraiment avec la foi. Mais ici, voilà, il dit « Encercle tes forteresses. Six jours de suite, avec, en premier, il y aura une équipe d'avant-garde, sept prêtres, large de l'Alliance, une arrière-garde, etc. » Et j'imagine que quand Josué, qui était, il faut se rappeler, un général, c'était vraiment un général des armées, il a convoqué toute son équipe, tous ses leaders, tous les chefs des armées, il leur a dit « Voilà les gars, Dieu m'a donné la stratégie ». Et donc il a sorti le paperboard et il lui a dit « Voilà comment ça va se passer ». Et là, je sens le, le, l'adrénaline des hommes qui sont là avec leurs épées. dit oh, On va s'emparer de cette ville, ça va être incroyable !» parce qu'ils savaient que les Cananéens avaient peur d'eux. Ils avaient entendu parler des de Cananéens des miracles des Israélites et ils avaient peur, c'est pour ça qu'ils étaient barricadés. Et Dieu leur dit non. Il dit à Josué « Non, voici comment vous allez vous emparer de la ville. Laissez tomber vos armes, laissez tomber tout l'entraînement que Josué, tu as fait avec ton, ton armée, etc. Vous allez conquérir cette ville juste avec une marche et des trompettes. » Et j'imagine un petit peu comme la tête que vous devriez faire là, et Jérôme s'est dit, mais attends Josué, va prendre un café, euh, va relire les stratégies de conquête, et après reviens vers nous, parce que là, à mon avis, tu n'es pas du tout dans la volonté de Dieu. Il dit, mais tu nous parles pas de catapultes, tu ne nous parles pas de, de chars, tu nous parles pas de chevaux, tu, tu dis qu'il faut qu'on fasse rien, juste qu'il faut qu'on marche, six jours, six jours sept jours, etc., qu'on fasse le tour de cette ville. Vous savez, parfois, les moyens que Dieu utilise sont vraiment déroutants. Il dit qu'il euh, n'a pas la sagesse de ce monde, et parfois, elle peut paraître folie pour nous. Et là, ça paraissait de la folie pour les gens. Ils disent :« mais on va au casse-pipe, parce que comme vous avez vu euh, cette ville, il y avait des, des belles tours avec des sentinelles. Et avec ces sentinelles, ils pouvaient voir à des kilomètres. Et en, ils sont imaginés, l'armée, mais en faisant le tour, ils vont, ils vont, ils vont, nous, ils vont nous tuer, ils vont lancer des flèches sur nous, etc. Mais vous savez que quand on se plie à la volonté de Dieu, alors Dieu... Fait ce qu'il seul lui peut faire, le surnaturel. Et peut-être que Dieu veut t'apprendre ce matin à entendre à nouveau sa voix dans ta tempête. Peut-être Dieu veut t'apprendre à nouveau ce matin à dire voilà, tu as des forteresses, mais apprends à entendre ma voix parce qu'il y a peut-être une façon pour laquelle je veux t'aider à en sortir. Vous savez, parfois, Dieu agit d'une façon différente. Pour David, il avait un Goliath, donc il était seul en face de Goliath, et Dieu lui a donné une stratégie, la fronde et les pierres. Et il lui a dit, voilà, il faudra que tu y ailles comme ça. D'autres, parfois, euh, ils ont été, comme les amis de Daniel, jetés dans la fournaise ardente. Leurs trois noms imprononçables, euh, qui sont Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été... Dans l'épreuve, jusqu'au feu, et parfois on dit « Mais Seigneur, je suis dans le feu, je suis dans la tempête. » Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'au fond de la fournaise, waouh, Jésus était là. Encore une nouvelle façon de les délivrer. Pensez à Joseph, lui, il a carrément été vendu par sa famille. Il a été rejeté, on l'a on, l'a, on, on, l'a mis, on l'a vendu en tant qu'esclave, pas juste en tant que quelqu'un qui ne faisait pas partie de la famille, en tant qu'esclave. Et puis des années plus tard, Dieu il nous a dit qu'il a transformé le mal en bien. Ici, les forteresses, Dieu dit à Josué, tu dois les encercler. Et c'est peut-être ce que Dieu, Dieu te dit ce matin. Troisième chose, encercle la promesse et non le problème. Encercle la promesse et non le problème. Peut-être que ton problème ce matin, ce sont les dettes. Je ne sais pas si y a un S. Peut-être ton problème ce matin, ce sont les addictions. Il y a deux D ou pas ah, C'est pour voir ce si vous suiviez. Peut-être ton problème ce matin, c'est les peurs. un S parce qu'il y a plein de peurs. Et peut-être ici, je ne l'ai pas cité, je laisse esprit blanc parce que ça, c'est ton, ta forteresse secrète que toi seul connais. Ce lieu où tu sais qu'ici, il y a une forteresse et toi seul sais que ça, c'est vraiment ce qui, à chaque fois, l'ennemi vient appuyer ici. Et Dieu te dit... Nous naturellement, on a l'habitude d'encercler nos problèmes. On dit, ben voilà, c'est quoi mon problème Et on parle de notre problème, et on mange notre problème. On, on essaie de se lutter comme notre, contre notre problème. Et Dieu dit non. Encercle la promesse. Et c'était quoi la promesse C'est qu'il leur avait dit au tout début, tout pied, tout terre que, que ton pied foulera, je te le donne. Et c'est pour ça qu'il dit, vois, je t'ai donné Jéricho, parce qu'il savait très bien que lui ce qu'il allait voir, c'était ce que tout le peuple allait voir, c'était des murailles, c'était l'impossibilité. Mais Dieu dit. Encercle la promesse. Encercle pas ton problème. Encercle la promesse et non le problème. Encercle la promesse que Dieu est avec toi. Encercle la promesse que Dieu t'aime. Encercle la promesse que Dieu ne t'abandonnera pas. Parce que ce qui va grandir, c'est ce que tu vas nourrir. Plus tu vas nourrir ces choses-là avec ton langage, avec tes pensées, plus ça va prendre de la place. Quatrième chose, encercle en silence. Josué 6, verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Parfois, face à nos forteresses, la meilleure chose, c'est de se taire. C'est d'arrêter d'en parler. C'est d'arrêter de focaliser dessus. C'est de changer notre confection. C'est de se dire, ben voilà, pendant un temps... Josué leur a dit voilà on va faire une fois le tour de la ville on estime le tour de la ville à environ entre une heure ou deux heures c'était pas énorme le tour mais pendant ce tour imaginez toute une armée il fallait qu'ils se taisent des gars qui étaient déjà peut-être un peu frustrés parce qu'ils voulaient absolument combattre il leur dit non vous allez marcher il y avait juste le droit au son des trompettes et ça le premier jour ils font le tour de la ville et après il leur dit vous rentrez au campement sans dire un mot et puis deuxième jour pareil Imaginez-vous, ils font le tour, pas un mot, juste le son des trompettes. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour et septième jour, il faudra le faire sept fois et vous aurez le droit enfin de crier que, qu'au septième tour. waouh, Fais le tour de tes problèmes parfois, sans dire un mot. Parfois, c'est on risque de communiquer notre peur, on risque de communiquer, euh, euh, on risque de communiquer le, le manque de foi à force nous-mêmes, de, de, de s'enfermer dans ce problème. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le nier, comme on l'a dit, ça veut dire qu'il faut proclamer la promesse dans notre cœur. Juste le son des trompettes, jusqu'au lendemain, et ça demande aussi, forcément, de la persévérance. Et c'est le cinquième point. Encercle tes forteresses avec patience. Pourquoi Prends le temps de découvrir l'anatomie de ta forteresse. Le fait de faire le tour tu peux le voir sur tous les angles. Si tu passes devant tes forteresses juste en faisant un aller-retour, tu n'aperçois qu'un côté de ta forteresse. Mais le fait que pendant sept jours, ils ont fait le tour, ils connaissaient par cœur, au bout de sept jours, et surtout sept fois le septième jour, ils connaissaient par cœur la muraille, ils connaissaient par cœur les failles. Ils se rappelaient que que Raab leur avait donné aussi euh, certaines indications, et ils sont là en silence, et ils examinent le problème, et ils disent, non, j'ai la victoire. Parce que pendant le premier jour, la, 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 la forteresse était là, deuxième jour, troisième jour. À chaque fois, il la voyait, mais au lieu de se dire « Mais ça ne va jamais marcher, Josué, tu fais n'importe quoi ?» Il disait « Non, je vais garder ma salive, je vais garder mon, mon message pour un message de foi. » Vous savez, parfois, on veut, dans notre vie spirituelle, régler tout, tout vite, tout de suite. Et on en fait plus que Dieu nous demande. Et on se met une pression, c'est la volonté d'être perfectionniste. Et, et on s'encercle, on s'enferme nous-mêmes dans les choses qu'on n'arrive pas à déloger. Et ça nous culpabilise, et ça, nous, et ça, ça, ça laisse un chemin où Satan peut venir nous, nous accuser, alors qu'en fait, Dieu te dit « Mais non, je t'aime, et la délivrance, elle est là. » Parfois, on commence tout feu, tout flamme, comme on dit, et on, on, on n'ose plus persévérer. On dit « Mais tu ne connais pas, pasteur, ma vie, ça fait un an, ça fait deux ans, ça fait peut-être dix ans que je traîne cette forteresse. » Mais j'aimerais te dire ce matin, il y a la victoire il y a la victoire. Au bout de ce temps de patience, au bout de ce temps de, 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 de victoire, de, de proclamation, Dieu va te donner la victoire. Tu es peut-être, en fait, qu'à jour de ta victoire finale. Tu n'es peut-être qu'un dernier tour. Ici, ça a duré sept jours. Peut-être pour certains, c'est plus longtemps, mais j'aimerais te dire, la victoire est là. Sixième point. Encercle tes forteresses avec, on y arrive enfin, un cri de triomphe. Encercler, en fait, les, les, les forteresses, il faut qu'il y ait un but. C'est la, la fameuse attitude d'être fataliste ou d'être proactif. Ce pas « Seigneur, bah, tu vois, j'ai des problèmes, etc. » Non, mais je vais encercler les promesses de Dieu, je vais encercler mes problèmes avec un but. Le but de triompher, non par mes propres forces, mais par Christ qui me rend plus que vainqueur. Et chaque pas est un pas de victoire. Jusqu'au moment donné où tu ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, enfin, les murailles vont s'écrouler. Vous savez, les situations que je vais vivre, peut-être vous allez passer par les mêmes, et moi je vais vous dire, ben, moi ça s'est réglé en temps de temps. Et ça va comme créer un curseur, du dit, mais attends, mais tel frère ou telle sœur, elle elle, elle, elle a réglé ce problème en temps de temps, comment ça se fait que moi j'y arrive pas Ou au contraire, je, une personne règle plus vite, dit, ben, je suis quand même plus spirituel, moi j'ai réglé mon problème plus vite que tel frère ou telle sœur. Non, je crois qu'à un moment donné, chacun doit apprendre à connaître, Le temps que Dieu lui donne, il y arrivera ce jour où il pourra crier « Victoire ». On ne doit pas s'accuser les uns les autres, mais proclamer un cri d'anticipation. Parce que jusqu'au moment où ils vont crier, les murailles sont là. Il faut quand même faire sept fois le tour de la ville, sept fois juste avec les trompettes et au moment où Josué va dire, pas au moment où il y a quelqu'un qui va se sentir poussé de motivation, Josué va dire « Maintenant, il faut crier ». Et là, ils vont crier et les murailles vont tomber. » Et j'aimerais vous dire que dans nos vies spirituelles, c'est pareil, il va y avoir un moment clé où vos forteresses vont tomber. Alors pour, en, pour rencontrer ces besoins avec nos besoins d'aujourd'hui, pour appliquer ça à nos vies, une question qu'on doit se poser. Quelles sont nos forteresses Quelles sont tes forteresses Mes forteresses ne sont pas forcément les tiennes. Et on va regarder ce matin, on va continuer avec cette deuxième partie, l'anatomie d'une forteresse. Ça veut dire quoi l'anatomie C'est la structure d'une forteresse c'est l'apôtre Paul qui en parle dans 2 Corinthiens 10 verset 3-4 2 Corinthiens 10 3-4 tu peux l'afficher nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ et en fait c'était le verset d'avant c'était le verset 3-4 voilà « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu pour renverser des forteresses. »« Forteresse », ça vient du grec « okuroma », qui veut dire un château, qui veut dire un fort, qui veut dire une forteresse, effectivement. Mais en fait, c'est l'idée, derrière, d'un innocent qui a été emprisonné dans un fort, dans un château, à tort, puisqu'il est innocent, mais la duperie, c'est qu'il ne sait pas qu'il peut s'enfuir. En fait, il est emprisonné, à tort, il est innocent, mais la porte, elle est ouverte. Et lui, il ne comprend pas. Il est innocent, il ne comprend pas pourquoi il est emprisonné, mais il ne voit pas qu'il peut sortir. C'est une forteresse, c'est une duperie, c'est une supercherie. Il pense à tort « je ne peux pas sortir ». Je ne peux pas sortir, il ne voit pas la sortie. Alors pour être plus concret, tu peux mettre euh, l'image d'après. Voilà, C'est l'image d'un oiseau enfermé dans une cage ouverte. Et cet oiseau, il dit « mais j'aimerais tellement être libre ». Et puis tu as la colombe de l'esprit avec la clé, la clé de la ville. il dit « mais j'ai déjà tout vaincu ». Pourquoi tu te débats dans cette cage La porte est ouverte. Christ a payé le sang et tu, Christ pardon, a, a payé de, de son sang, de sa vie. Tu, tu peux sortir. Tu es libre. Toutes ces pensées qui, qui t'agacent, toute cette oppression, peut-être toute cette angoisse. Dieu te dit, il te voit et tu te dit mais la porte elle, est ouverte. Tu peux sortir. Mais la forteresse est là. Je fais non, je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir. Je vois pas. Je vois pas la porte. Je vois pas. Je, je, pas à intégrer que je suis libre. Une forteresse au Kuruma, c'est ça, c'est un faux raisonnement qui nous fait croire à tort que nous sommes enfermés. C'est une illusion qui nous dupe, c'est une supercherie qui nous bloque. Est-ce que dans la vie des disciples, il n'y avait pas des forteresses au Kuruma Bien sûr que oui. Pensez à Pierre. Pierre, c'était un fervent disciple de Jésus, c'est celui qui prenait toujours la parole. Mais le jour de son arrestation, de l'arrestation de Jésus, Pierre va renier Jésus et il va tellement le regretter que... Quand Christ va mourir sur la croix, Pierre va abandonner le ministère, il va abandonner le service, il va retourner à la pêche et il va se sentir disqualifié. Et lui, dans sa tête, c'est fini. Pourtant, Jésus lui avait dit « Tu seras Pierre et sur Pierre, je bâtirai mon église. » Il dit « Mais non, mais c'est fini, j'ai renié Christ en plus devant tout le monde. Comment je vais pouvoir maintenant être le pasteur que Jésus attend de moi ?» Et une fois ressuscité, Jésus va voir Pierre. Et il a un entretien personnel avec lui. Et il lui pose la question, il lui dit « Mais Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre lui dit « Oui. »« Pierre, vraiment, est-ce que tu m'aimes ?»« Oui, Seigneur, je t'aime. »« Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre va dire « Oui. » Alors sur cette confession, Jésus va dire, tu peux remettre la photo, « Sors de ta cage, Pierre. Sors de ta cage parce que je t'appelle à être le pasteur, le premier pasteur de l'Église. » Parce que Pierre était marié, euh, il n'avait pas fait vœu de célibat. Et Pierre va sortir de sa cage. Il va comprendre, forteresse au Kuruma, Dieu m'appelle, Dieu m'a pardonné, Jésus, il a la clé du pardon, la clé de la résurrection. Et Pierre va sortir de la cage et il va devenir l'apôtre Pierre. Waouh, il aurait pu rester bloqué dans cette forteresse, dans cette pensée au Kuruma. Pensez à Paul. Paul, qui était celui qui a écrit quand même plus du deux tiers du Nouveau Testament aujourd'hui, mais à un moment donné, il va déclarer Je suis faible.  « « Je suis faible, c'est impossible pour moi d'implanter des églises, c'est impossible pour moi de donner des enseignements, c'est plus possible. » Il va même prier que Dieu lui enlève cette faiblesse. C'est une forteresse Okuruma. Il croyait qu'à cause de ça, il n'allait pas pouvoir sortir de sa cage. Paul était aussi dans ses forteresses. Et à un moment donné, le Saint-Esprit va lui parler. Il va lui dire, « C'est dans ta faiblesse que je suis fort. Et... » Et Paul va devenir l'apôtre Paul. Pensez à Timothée. Peut-être que tu te sens trop jeune, au lycée, au collège, ou tout simplement trop jeune dans ta foi. Et Paul va dire à Timothée, mais tu n'es pas trop jeune. Il avait un système de pensée qui, qui l'enfermait aussi, Timothée, parce qu'il lui a confié quand même Éphèse, qui était la première méga-church à l'époque. Si vous étudiez, c'était une ville de, de milliers de chrétiens, et il lui a confié le Hillsong de l'époque, si vous voulez. Et Timothée, il était trop jeune et il avait peur. Mais Paul... Inspiré par l'Esprit, il dit « Ne méprise pas ta jeunesse ». Et le petit Timothée, (rire) il va sortir de sa cage. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'enferme, je ne sais pas toi où tu en es en ce moment, mais beaucoup sont prisonniers de forteresses Okuruma, des mensonges comme « Je suis incapable, je ne vaux rien, Dieu ne veut pas m'utiliser, je n'ai aucun don, je ne me marierai jamais, j'aurai toujours ce travail que je n'aime pas ». Je n'arrive pas à terminer ce que je commence, je ne suis pas une bonne mère ou un bon père, je ne tiens pas mes engagements, je n'arrive pas à me discipliner, ma vie spirituelle est comme les montagnes russes, un couchant à fond, un couchant en bas. Je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez riche, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez, je ne m'en sortirai jamais. Waouh. Je ne sais pas où vous êtes, où vous en êtes en ce moment. Quelle est, en fait la question que tu dois te poser, c'est quel est ton dialogue intérieur? Il y a une citation du pasteur Greg Groeschel qui va s'afficher. Votre vie sera toujours dirigée par vos plus fortes pensées, vos plus forts raisonnements intérieurs. Qu'est-ce que vous dites à votre réveil Je vais prendre deux extrêmes exprès, caricature. Il y a le super boosté, il se réveille et il dit « wow ». Ce matin, je vais voir des miracles, je vais ressusciter des morts, je vais aller voir mon patron, je vais bénir sa famille, je vais ramener plein de commandes. C'est, voilà, c'est super TTTTS, le super gros boosté. Et puis, tu as l'autre, tu as le Benoît, bien français, il se lève. Déjà, il repousse trois, quatre fois le téléphone. Et puis, il arrive à la cafetière, son bon café, et là, il manque les dosettes. « Chérie, les dosettes !» Ça commence bien la journée. La petite crise, ça, ça part dans tous les sens. Il est 6h30, déjà l'ambiance pourrie. Ça va aller aujourd'hui, chérie, ta journée. Oh non, tu sais pas, je vais prendre la route, et puis j'ai encore mes collègues, et puis en ce moment, c'est dur. Pff, ça va être une journée catastrophique. Et à 7h15, monsieur, madame, tout le monde de Beaune rentre dans sa voiture, et il arrive avec la tête pleine, pleine, pleine de choses qui vont influencer sa journée. Est-ce qu'on est satisfait de la direction dans laquelle nos pensées dirigent nos vies Il y a des pensées au Kuruma, des forteresses qui nous bloquent et qui nous empêchent d'être libres. Mais Dieu nous aide à changer, il a dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'Esprit, le Saint-Esprit qui vient changer notre façon de penser pour qu'on puisse changer notre façon d'agir. Alors, comment conquérir nos forteresses Donc c'est 2 Corinthiens 10, 5, il dit nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. On encercle nos forteresses. Et on en vient à l'histoire de Josué. On ne fuit pas nos forteresses, on ne les nie pas, mais on les encercle. Parce que parfois, on, on, on est dans cet état d'esprit. On vient à l'église, mais rien ne bouge. Forteresse au Kourouma. Je me suis consacré, mais je ne vois pas de fruits. Forteresse au Kourouma. J'ai réglé cette situation, mais je me sens toujours coupable. J'ai mis ma foi, mais je ne vois pas cette guérison. Je combats, mais je me sens toujours en échec. Et pourtant, on est un bon chrétien. On vient à l'église, on aime notre famille, on essaye de lire la Bible, on, on, on chante, etc. Mais il y a ce petit oiseau qui est dans la cage, et pourtant la porte est ouverte. On veut partir du principe que Jésus a tout vaincu. Les forteresses sont là, mais nous allons les encercler avec les promesses de Dieu. Tes forteresses sont là, mais ce matin, on va terminer en déclarant les promesses de Dieu. On va terminer comme un cri de triomphe, comme ils ont fait. On va faire taire les voix de la culpabilité. Et jour après jour, peut-être aujourd'hui tu feras déjà un pas, mais ce sera peut-être le pas de ta victoire totale ou le pas de ta prochaine victoire. Mais ce sera quand même un pas en avant. Ça sera un pas vers ta victoire. On va changer notre confession pour faire tomber les murs. Donc il y a la diapo qui va s'afficher. Pour ceux qui le désirent, on peut se lever et on va déclarer ça ensemble. Une déclaration de triomphe, une déclaration de foi et on va pouvoir le dire ensemble. J'ai tout ce dont j'ai besoin en Christ pour accomplir ce que Dieu me demande. On le redit ensemble, j'ai tout ce dont j'ai besoin en Christ pour accomplir ce que Dieu me demande. Hop, la porte est ouverte. Pas besoin d'en faire plus, pas besoin de chercher ceci ou cela. J'ai tout ce dont j'ai besoin en Christ. Deuxième déclaration, l'esprit de Christ en moi est bien plus puissant que tout ce qui voudrait me rendre faible. L'esprit de Christ en moi est bien plus puissant que tout ce qui voudrait me rendre faible, que toutes ces pensées, que que l'angoisse, etc. Non, l'esprit de Christ en moi est plus fort. Troisième déclaration, Dieu est avec moi et il ne m'abandonnera pas. Dis-le à ton voisin, dis « Dieu est avec moi et il ne m'abandonnera pas. » Quatrième déclaration, on va la faire vraiment d'un seul cœur comme un cri de triomphe. « Le souci n'est pas mon maître, mais mon secours est en Dieu et en Dieu seul. » Amen. Nous ne voulons pas être être dirigés par le souci, mais par le secours de Dieu. Cinquièmement, je ne veux pas m'offenser facilement Car je suis au bénéfice de l'amour parfait de Dieu pour moi. Je ne veux pas m'offenser facilement, car je suis au bénéfice de l'amour parfait de Dieu pour moi. Parce que ça, ça peut créer aussi des cages et ça peut nous enfermer. Et dernière déclaration, je peux pardonner car Jésus m'a pardonné le premier. Je peux pardonner car Jésus m'a pardonné le premier. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.